0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: 。听见新经典，我是新经典文化的叶美瑶。呃，平常我们都谈书为主，邀请的是作家为主，或者是书评人。但今天我们请到的是作家，没错。但是大家对他更熟悉的一个角色是作词人，甚至于另外一个角色是，哎，政府公部门的重要的文化大使哦，就是前这个台北市文化局局长，现在是国立台北艺术大学的主秘，呃，钟永峰先生，永丰大哥好
2: 。没有、啊、好，各位听众朋友，大家好、
1: 嗯。是，我不知道怎么样那个表达很尊敬哦，因为我最近。刚听完江湖卡夫卡演唱会，然后也因为要今天要跟大哥聊天，所以重看了一部分的《菊花如何夜行君这本书，在我床头很久了。里面有几篇我很早就看过，有几篇是我后来看的时候吓一跳。就是虽然我知道永丰大哥是一个很厉害的作词人、文字啊工作者，但这本书真的让我看到，虽然他之前还有两本书了。这本书是让我看到说，天哪，这个人如果一直都在文学创作圈的话，现在不知道是一个怎么样的厉害的著作登身啊、哦！先说江湖卡夫卡，从近的来说好了。其实如果今天声响在的话，可能也会很热闹，因为前不久你们才跟马世芳做了一个，呃，让马世芳重新开始音乐五十三，就是让他重操旧业啊、哦。那为什么他能重操旧业？他混了两年都不肯出来，就是因为听到你们要出《江湖卡不卡》。因为听到生想跟他说没有访问，我就好像没有出专辑，所以你们有了一个不一样的呃电台专辑。先从那张专辑来好了，就是今年等于是你们很重要的一个新作品。怎么看这个作品？为什么在这个时机出现
2: ？就是。写完野莲出装的时候，我跟自己讲，也跟我身旁朋友讲说，写完野莲出装，我真的要离开美容了。嗯，所谓离开美容就是创作上得离开美容了。嗯，那离开美容就是要回到自己的呃成长历程嘛。嗯，那这个其实是。你不管是一个音乐创作者，或者是一个文字工作者，你终于要经历、经历到这个阶段嘛？因为文学跟音乐始终是要面对自己的成长嘛。嗯。但我把这个过程压得比较后面。嗯。那我开玩笑跟马芳讲说：“哈，因为我们不是很有才华的人、嗯，一开始就写自己的经历，两三家就写完了，那我们后面的人生可能就要变空白了。”嗯。所以我们就把这个自己的成长历史压得比较后面来写。但我觉得有很重要的一个原因是吼、哦，我的写作我不喜欢自溺，嗯，我不喜欢溺在自己的经历里面、情感里面、嗯，我希望能够拉开一定的距离跟空间，嗯，可这个真的得有成长跟视野的累积，你才把这样做是，所以一直到最近我才觉得我拉开了个比较舒缓的距离吼、哦，可以看这长达二十年来的这些，呃，江湖也好。呃，政府圈里面也好的一些一些历程，嗯，对，比较不会把这些情绪匿在里面。然后我也觉得，你匿在里面，你还要把听众拉进来，我觉得这个很不民主
1: 。嗯，所以这个时候才写自己，但是又不要单匿在里面，是用一个方式来写自己。我印象很深，就是您曾经在书里面有这篇文章，就是你讲你跟申祥一开始的认识。其实你其实是带着批判的眼光看，因为他是小老弟嘛，哈啊！虽然最后因为运动而走在一起，我我觉得好有趣。就是你一开始看他的时候，你也是觉得说，如果没有走得够远，没有够符合你觉得说是一个真正的新的音乐手的话，你也不知道说两个人是不是有机会能够合作。还记得当年是最后决定合作的契机是什么吗
2: ？因为那时候。其实试了很多方法啦，想要有音乐，想要有剧场，想要纪录片，可是条件都不成熟
1: 。就是在反水库的时候。对
2: ，那段期间
1: ，嗯
2: ，那那个时候看到声响的时候，其实我想的比较远，因为看到是、嗯，因为眼眼前我们在听的音乐里面，就听到看到很多六零年代的，呃，对这些社会议有有兴趣、有热忱的人，他一旦。介入这种社会议题写作的时候，他有哪些可能的发展的方式？嗯、所以当然就会看得比较远一点，所以就会很希望说，孙杨如果跟我合作的话，就不要只是写这么一张反水库主题的音乐、嗯。我希望他是能够有更完整的社会历练跟社会意识，可以让这个创作历程可以拉得更远，对他自己对台湾的音乐都会有比较深刻的影响。嗯、所以我就会。确定说，这样的一个合作关系，不仅是应应该是互为主体，是，也应该是互为客体
0: 。嗯哼，互
2: 为客体说哈，我们通过很熟悉的信任之后呢，我们可以很开很开心、很放心的作为对方实现某一种理念的载体
1: 。啊、哦，是，而且要合作这么多年，其实是不容易的，因为要互为主体这个事情，其实就像各种的关系一样你总是会有，比方说，我记得初期的时候，你的论述能力是比较强的嘛。然后在音乐上面要怎么挣脱，或者是怎么表达自我？我记得声响也有说过，他有过一段挣扎的时间。那这个一直到《江湖卡夫卡》这样子，每一张专辑都有不一样的过程。里面，我我想知道的是，永峰大哥你，你你怎么去判断说什么时候是你们出手来？比方说，我非常喜欢上一张《野莲出装》。那那张专辑其实看起来是在写食物，呃，看起来是在写家乡。可是事实上，你们在实验一个怎么说呢？就不要只是运动的的音乐，但是又充满了让那个土地的力量出来的，尤其是回到每一个人都有的食物经验。你怎么判断在那个时候，生祥应该做这个，你应该做这个呢？就每一个阶段的不同
2: 。诶、欸，基本上哈，我认为一个。好的作家应该要能够用杂的东西，用边缘的东西写主体的东西，写一些核心的一些概念。是，我觉得这才是一个作家应该有的能耐了。那另外一方面就是说，呃，还是回到生分享生活经验，因为我们写的这些啊、呃、野草野菜。嗯其实都是串联着我跟他，还有美容很多我这一代的人，还有我们的长辈的生产的生活，很多的记忆，很多的跟呃劳动有关系的事情都在里面，所以这其实对我们来讲就是共同感觉很深厚的一个东西，那我们写这东西的时候，其实对思想来讲，其实也是很自在的一个事情
1: 、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯 呃， 两位等于是同一个乡镇出来的 哦， 然后曾经一起是在那个美浓爱乡协进会里 面， 呃， 一起为乡镇打拼 嘛， 为自己的家乡打 拼， 也都因为工作、念书离开了家 乡， 可是始终都没有真正的离 开， 一直到你说海边卡不卡的时 候， 你要离开这个江湖卡不卡的时 候， 你说你要离开美 浓， 要开始写下一个阶段的自我。但我自己在读这个书的时候，有一个很强的感觉是，你不只是回到离开美浓而已，你其实在找一个下一个阶段的创作自我吗
2: ？我后来开玩笑跟盛强讲哦，就说，其实虽然说是要离开美浓哦，可是终究还是带着故乡一起走了。嗯。所以我就说哈，这张《江湖卡夫卡》好，其实是《江湖卡卡》照见我装了。嗯嗯嗯，对，因为你面对江湖上的很多事情，其实还是会用很多故乡的隐喻、故乡情感来面对。嗯，所以在《江湖卡夫卡》里面，我们写了一个很有趣的话，叫做《一常猴化研究》。是对，就是我们在《一常上面看到那些政治工坊，可是我们还是很习惯的可以用。我们在乡下哈，所习字的那些哈俗谚语哈，来模拟那种场面。嗯嗯，对，所以所以人永远是一种，我觉得是一个很有趣的一个混混杂体了
1: 。嗯，呃，不只是一常哦，这个因为大哥等于是从反水库以后，后来被找进去做水利局，做了水利局以后，后来去做嘉义的文化局，后来上了台北是客客客,客委嘛。然后又进了最最可怕的这个台北文化局，不只是异常，我相信你也看到了各种。你要这个，你要能够做成一件事情，要有多少的背后利益关系的交换也好，或者是牺牲也好，会再继续会会离开真正的离开这个名利场，或者是政治场，真正的决定性的原因是什么？
2: 我其实没有那么多的决定啦、啊，因为我总觉得哈、哦，就说人即便是在这种哦名利场或是江湖场里面哈、哦，要能够保持你的一个本我其实很重要
0: 了
2: 。嗯，这本我就是说，其实就是大我。嗯，就说你的个人的工作如何跟你认为的 social good， 嗯，能够连在一起。嗯，嗯如果你连不在一起的话，哈，你就是载浮载沉。嗯哼。那如果你在乎载身的话，我觉得要说我还维持某一种诗人的本色，我觉得是骗人的
1: 。嗯，也就是说，你真的还能写，主要是因为你那个本我还在，是没有因为这几年的不管是各种角色的转换而迷失。我非常喜欢大哥在这个《菊花如何夜行君》的里面的一篇呢、啊，就写首诗给父亲。我也是因为这篇而更确定了，就是。大家不要再把他当做是一个政治场上的人哦，也不要只是看做呃写词制作人。我觉得大哥真的是一个文学人哦。有一段我给大家念一下。呃，当然年轻的时候，他说他常发呆啦，所以大家可以想见，就是一个诗人的雏形。对语言，那从小的恋爱开始，想要学写像《诗经》那样子的文字，但随着长大，随着离乡。诗会变成什么样呢？大哥是这样写的：诗随我离乡进城后失语，在新兴的制造业城市高雄，我们坐在大同百货公司门口，没有表情看着购物人潮进出，像蚂蚁迁巢。晚上躺在失眠的床上，我们看着从楼下家庭工厂污水槽爬上来的老鼠，在窗台上切切交接。甚至想不起以前的一切。白天上学，诗是班上唯一的同学。我们坐在高中的课堂上，望着黑板糊成一片。放学后，诗坐在排球场上，冷冷的盯着我，愤怒的垂球至天安。这样不是办法。高三时，诗终于开口，我决定依父亲主张，向学校申请退学。我去台南补习班考大学，诗告诉我，他想开口说话，但经过三年的喑哑，喉咙的物理形状严重的变化，现在诗需要新的发声方式。我也迟钝了，我向他坦白，在我们村子，如果有人疯了，要不就被带去庙里，看哪个神可以通灵把他拉回来，要不就任他们在街上游荡。找自己新的乐趣，然后变成村子里新的风景。所以我骑着脚踏车，带着诗，在这座城市陌生的晃游。台南不那么工业，除了市中心一小块的繁荣，很多地方都自在的老旧，甚至像最早的斯文人那般倾颓着。兜着风，他开始有表情，但诗人说不出话。呃，这一整段呢、哦？当然，就拟人化了一个像诗作为一个你看不见的朋友一样，一个伙伴。看起来诗人还没开始写，但是已经蠢蠢欲动。我觉得好生动的把这个渴望写诗的年轻人，渴望寻找新的语言的年轻人掌握出来。这是我大这大概是我今年看过描写一个人要变成诗人的那个蜕变。蛹要要要开始有长出翅膀、长出羽毛那个过程，最让我触动的，好像真实的就在你眼前发生。你还记得你当时为什么会写这一段吗？因为当后面是写到给父亲的诗
2: ，我也不知道。不过那个真的是一个哈，要寻找自己声音的一个过程啊，因为。写诗好，其实是寻找自己的声音，寻找自己的语言形式，然后那个语言形式跟自己想要说的那些关系其实很复杂。嗯，那其实我印象里面，我大概从国中二年级一直到大学被退学退学那一代那一个时间，大概整整十年。嗯，就一直都是喉咙卡卡痒痒的。嗯
1: ，对。所以不是到后来才人生卡卡，那个时候也是就是卡卡对你来说都是一个很重要的阶段是是。是，只要卡了，你就会开始寻找一个蜕变的过程
2: 。所以我才会一开始想说，诶、欸，这个形式，是不是我们从这个诗境里面会找到这种诗的形式、嗯？所以一开始我没有自己的声音啊，才会想到这个事
1: 情。嗯嗯嗯音乐也是这样子找上你的嘛，就是当你在寻找要表达的东西的时候。除了诗，最后接下来会往不管是摇滚乐或者是蓝调去走
2: ，倒没有，因为小时候我们家有一大堆的唱片，嗯，所以我小时候是被这种音乐包围着，嗯
1: 哼
2: 。可是我就比较是去，后来会比较知道说，哦，那时候为什么是对这种或那种音乐特别会感兴趣？嗯
0: 哼。后来
2: 才知道说，这种音乐好厉害的地方就是，哈，他也不跟你打招呼，嗯。直接就渗透到你的身体里面去了。嗯，我后来回家，哦，原来那种音乐叫做灵魂乐，叫做民谣，叫做摇滚。嗯，
1: 哎，影响你的这些各种各样的音乐。大哥在书里面其实有几篇哦，呃，像讲这个刘娜 o n 过世的时候，他其实人在异场里面正在接受最艰难的咨询。那好像是你刚刚上任文化局局长。
2: 几个礼拜而已。
1: 对，然后就是因为媒体年轻人都知道你喜欢 Leon c o e n 在他逝世,世的消息传来以后，知道你一定会要有话要说。结果其实你那个时候不能有话说，是吧
2: ？呃、欸，因为那时候很复杂，因为去到议会，老实讲，应付得很糟，然后其实自己也很挫折。
1: 是他们故意要让你应付的应付不过来吧
2: ？我想也没有故意啦，就是说，特别是议会的规格就是这样嘛。嗯、哼哼对，这个是。十八铜人证里面的前面一两证而已嘛、嗯，搞不好都还没有入证呢。是，那所以对自己表现当然就是很挫折了。那当天下午又是那个媒体打电话问我这个事情，我就觉得怎么可能嘛？嗯，因为丽娜·科沃，老实讲是不难、不好写的人。嗯，而且就是你，你听起来那么稀疏平常，可是要写进去他的哲学到他的诗的语言，嗯，我觉得那个、嗯。我即便是想写，没有个几个月去阅读相关的东西，我怎么敢写？是。可是那天晚上，我自己一个人在喝酒的时候，突然就被一个念头打通了。嗯哼，我就觉得，你那客人声音就在我生意里面哈，就转啊转，我就觉得，啊，我就被一个东西打到了，就是，其实就是，其实就是你的自我的问题。嗯，你的自我如果如果可以够小的话，你就可以。很随心所欲的哈，去钻过所有的缝隙、哦
0: ，所以那缝
2: 隙再怎么小、哦，你都可以见到光。嗯
0: 哼
2: ，你再怎么你再怎么大的这种委屈，你就你都可以看到，你都可以转弯、嗯，你都可以绕过去。
0: 嗯，
2: 所以那一刻我都觉得说，哎 ，Lina Cohen 他其实是一个非常自在的一个菩萨。嗯哼
0: 哼
2: ，所以那一刻我就转了念，我就觉得说，下午那些为难我的议员，不就是我的菩萨？要度我，渡你的，要度我吗？嗯、我如果这一关如果过不了的话，我怎么可能上岸？嗯,嗯
1: ,嗯
2: 所以我就我就释怀了。嗯
1: 嗯，钟、呃、永大哥等于是在那一刻放弃了用全面性的去写刘娜口痕，因为大家以为应该要写一篇正式的悼念，从你怎么开始接触他，他有多伟大，他倒过来的用自己的体会，好像在那一刻刘娜口痕教会了他一个最重要的一课。在那一刻，他离开的时候，反而你得到了最大的启示。我是觉得这篇非常的厉害。另外有一篇是讲 Bruce Springsteen， 这篇应该是跟我们当时新经点曾经出过 Bruce Springsteen 的自传书《Born to Run》生来奔跑。呃，我记得我那个时候应该是传讯息问大哥说，大哥可不可以帮我写一篇？就是我们找了一堆人，马世芳啊等等的，一起来写啊、呃。Bruce Springsteen boss 嘛。因为我们都知道大哥喜欢他，可是，哎，我如果没记错，你可能是说想一想，但接下来他递来的这一篇，真是开了我眼界哦。大哥用了一呃一个他非常重要的一首歌《River》，也就是那张专辑，但他不是去讲他的歌，一样的，大哥回来讲自己的成长少年的时候认识的另外一个人对他的哥哥的诠释。讲讲看这一段，我觉得这个故事真的很精彩。River 变成台湾版会是什么意思
2: 、欸？首先我们还是要回到这个 Bruce p r i n c e t e n 他的成长跟他的创作了、嗯，因为他我们知道他其实是、呃、成长在纽约的南边一个叫纽泽西的地方，那纽泽西其实就跟我们的。早年台北县，现在的新北市跟台北市的关系嘛嗯嗯，就是一个卫星城镇嘛
1: ，在三重新庄没开发的时候，对。
2: 对那纽泽西大概在一九七零年代的时候，哈，整个跟台湾后来一九九零年代一样，也是工厂外移。嗯，我猜都是移到中南美洲其他第三世界。嗯，所以 Bruce b r i n c e t o n 的成长历程里面，哈，就见识到那整个 Company Town、嗯、工业城。嗯。嗯开开始没落萧条、嗯，所以他开始发现他不能够跟他们上一代人那样哈、哦，时间到了就去工厂加入工会，嗯、然后结婚生子，嗯、我们也一样，嗯、我们在九零年代的时候也发现说我们没办法跟上一代那样了、嗯，因为上一代所赖以为生的烟草突然不见了，是，所以我就感觉到非常深刻的一个连接跟共感，嗯嗯嗯嗯所以我后来在去听 Blues p r i n s、呃、t o n 早期的这些事情的时候，那种感受非常强烈。嗯嗯嗯。他说他的姐姐去工会去上班之后，跟他的姐夫两个人怀了孕，怀了孕结婚，然后经济萧条，整个青春的、呃、浪漫破灭。我们周围有太多的哥哥姐姐是这种历程了、啊。
1: 同样的例子是。
2: 所以我后来听 Bruce Springsteen 哈就不会那么样的哈，就是老实说哈，我必须承认，我刚开始听 Bruce Springsteen 的时候，已经听了一大堆的重摇滚、前卫摇滚。一开始的时候会觉得说这个家伙哈形式太落后了，还是用这种好老调儿的形式在弹这些摇滚、嗯嗯。不厉害，不厉害，不厉害，不厉害。可后来有这些共感之后就不一样了。是你比较会站在哈，就是那个村子里面的人，还有那些喜欢他的这些工人阶级的。感情跟立场去听他的东西
1: ，我也是因为看了大哥的这个，当然自己仔细听了那些歌以后，你完全去了解说某个世代的这个他们的蓝领阶级，就是他们的这个工人阶级啊。我他为什么他叫工人皇帝？为什么可以几万几万的人在他唱歌的时候在台下跟着他一起唱？我听说他有那种八万人的场子跟着他一起唱那个《饥饿的心》（Hungry） 哈，所有的人是。<音>整个歌词从头到尾，为什么？因为那是他们的故事，那并不是台上的人的创作，那是集体生活共同的共鸣。因此，你会听到的不只是歌，你会听到的是反正是土地的声音。这其实完完全全就像我听到声响的歌。坦白说，呃，永丰大哥写的是客家歌词嘛？永丰，呃，声响唱的也是客家语。我从一开始的时候是完全觉得我不太可能听客家歌的。但等到你发现他讲的就是跟你一起生长的土地的同时代发生 的， 包括这个呃石化的污 染， 呃这个农村的变 迁， 还有一些留在家乡的老 人， 你发现这些故事就在你身边的时 候， 你通通听懂了。所以一直到野莲出 庄， 我还记得我那时候写了一一一一小段 话， 我就说 哦， 我真的觉得我好像你们庄里的人 了， 就是自己已经同庄 了， 就是庄里的人的那个心情。很像，很像，听懂 Bluespring s t e e n 的工人阶层那个心情，不再分你我，歌变成是自己的一部分。这个是我觉得永丰大哥的歌词非常厉害的地方。因此，他不只是歌词哦，他其实是，<笑>呃，你要说文学作品也好，你要说这个呃厉害的这个社会议题创作也好，但我想问的是。大 哥， 在这整本书里 面， 其实你提到了很多你的家乡的一些习俗也 好， 或者是 呃， 我我发现客家人是非常敬重这个传统 的， 但你自己又是一个叛逆的 人， 这个传统跟叛逆在你的创作也 好， 生活也 好， 你怎么去去调和 它？ 的
2: 我不是一个叛逆的 人， 我是非常孝顺的儿 子， 我是一个。非常遵守传统的一个村民，我叛逆是叛逆在让这个传统消失不见的这些大结构，对。那而且我跟很多都市里面还是不太一样哦，我没有个叛逆的青少年，我的青少年好其实都是作为农田里面的帮农，所以我很喜欢在。农田里面哈，跟着我爸爸哈，就是做他的捆工，做他的帮手。那我觉得那个是人生最美好的一件一件事情。但是我也隐隐约觉得说，尤其是高中之后哈，你就意识到说，老是有一双或几双手要让你跟这个地方的那种连接，要把肢解开来。嗯。所以我就越来越敏感，感说这个力量是什么伸进来？嗯。然后从教育的，从啊整个台湾的呃农业工业的这种关系的这个转变，还有整个国际的经贸关系对台湾的这个转变，我后来对这个东西我就越来越敏感，嗯，所以这个会造成我高中之后，我开始除了听了大量的音乐，看了很多的文学的书之外，我还分了很多心神去念社会学、政治经济学、嗯、乃至于哲学的这些东西，嗯嗯。
1: 所以念到被退学了<笑>，念自己爱念的书
2: 。所以后来那个土木工程大概就我的兴趣就没办法回去了、哦。对，是。所以我后来我也非常的敬佩我那些大学同学，说、嗯、这么难念的东西，你们竟然可以念完念毕业<笑>，我真的没
1: 办法<笑>。他们需要工作，需要饭碗。呃，对对，大哥来说，我知道就是说你的思索，其实你花很多时间思索不管你要进一个职场也好，你要做一个专辑也好，其实你都一直在想的是，这个阶段我应该，我应该回应什么？我应该回应自己的人生也好，回应这个社会，甚至家乡也好。呃，所以我其实蛮想知道，为什么这个阶段出了一本《菊花如何夜行军》
2: ？老实讲哦，就是简单说，就是要对台湾的。音乐朋友们、哦，然后交代了。嗯，因为老实讲，就是我最早会写这些东西，是因为我两千零九年到二零一四年，我整整失业五年。嗯
0: 哼
2: ，但我完全不恐慌，因为我太太支持我失业、嗯，因为她知道说我要写东西，嗯、所以我就非常的有效率的利用那五年的时间，因为我不知道我失业什么时候会结束、嗯，那也可能重组时间，那也没关系。嗯，所以我就。恰好那个时候有几个大陆的杂志邀我写长专栏，嗯，我就抓住个机会，我几乎就是拼命的写，
0: 嗯
2: ，那当时最高纪录是同时为三个杂志写专栏，嗯哼，广州的、上海的还有北京的，
1: 哎，那时候稿分应该都还可以的
2: ，都还可以，嗯，对，那。所以，我其实就是心里面有一个比较完整的，我我也不能讲是出书，但是我把我要写的东西大概有、嗯、有有系统的做了一些分类，所以我每个记、嗯、我每个东西大概都都都想把它写出来。是，那同时间哈，就是因为在大陆写嘛，那尤其是在上海跟广州，我知道很多，嗯、不管你什么议题，一定有高手。嗯哼，所以我其实很渴望人家来提管
0: 。嗯
2: ，对，所以。所以那时候我就大胆的写了杜 甫， 嗯 哼， 但我想 说， 大陆一定很多杜甫的研究的高 手， 嗯， 那要怎么写才 会？ 让他们有所感应，我觉得就不是去写一般的杜甫的研究。嗯我就想说，我把杜甫放在整个一两千年的民谣传统里面来来他
0: ，是
2: 就把它拉出所谓的国学传统。嗯哼哼然后把它拉出来的时候你，你你会发现说，其实跟全世界范围内的这种民谣历史其实非常的共通、啊啊、所以你拿去美国跟把别人当然可以比较啊是是是，搞不好你把它放在伊朗，放在欧洲每个地方都可以，都可以呀、啊嗯。因为这个就是民谣之路嘛。嗯哼哼所以我就。用这种方式写的杜甫的，我就写了一万多字。哎、欸，果然在上海就交了一个一两个很好的朋友。嗯哼哼。那因为我当时哈，我对杜甫我有很多假设，其中有个假设就是说，我认为杜甫在当年一定是文化明星。嗯哼。很简单一个证明。杜甫过世之后三年后，全解就出来了
0: 。
1: 嗯哼
2: ，我说即便是拉到我们当代，有哪个诗人有这一种还有
1: 还有这个，
2: <笑>所以一定是文化明星，而且是很多的跟随者跟收藏者。是是是,是,是，而且当彼此间一定有联络，嗯哼，才无法让这个事情这么快发生嘛
1: 。但原来的历史上面，可能从官场官位的顺利与否、官位的大小来定位他。是，但事实上，从文化角度来说，他应该不是的。
2: 所以我就把这个假设哈，就跟上海的一个朋友讲，他说：“哎，复旦大学有一个老师啊，专门研究这东西，他有一本书就写这个
1: 。哦”啊，所以因此你找到知音了。
2: 对，所以他就把那本书寄给我了
1: 。嗯、哦，哈哈哈哈。嗯，就是因为这样子，那三三五年的时间，你长期的就是以一个专栏的方式，陆陆续续的写稿，有没有因此而感觉到自己其实真的是个天生写的人啊？虽然这是我的感叹呢、啊。<笑>
2: 我也不敢说啦，嗯、我就觉得，既然要写，而且好，你永远要假设好，永远有高手
0: ，嗯，
2: 对，所以啊，我就觉得说，哎，如果通过写这个东西，好，可以认识更多厉害的人，而且是可以暴露自己的不足，嗯，我觉得这多好
1: 。是，不但呃愿意写，而且愿意交流。我要说哦，这个这本书，我其实看到最后后记的时候，我吓了一跳。就是通完后记，我我之所以看后记，就是我想要知道作者最后要怎么收尾，因为这本书的篇幅恐怕有二十万字左右吧。那那除除了最后，您附了一篇就是关于这个呃深翔乐队的一个国外的评论者写的非常好的一篇文章哦，所谓的“永远的菊花天”。但是我其实觉得那篇我好像看过，所以我就倒回来先看尾声，叫“转妹家”，我不知道柯语怎么念哦
2: ，“转妹家”。
1: 转摩一呃，永峰老师用永峰大哥用一个祖父说的故事开个场，最后结束在自己的这个姑母嘛过世啊姑,、呃、姑婆过世了以后，这个整个其实是一个家族的从传说疑点，然后到这个敬畏，甚至有一点玄秘的。但却传承了他整个的创作能量的来源，我非常喜欢这篇哦，就是当年度散文都不为过的哦。我我不知道，就是你当时怎么想决定用这篇当尾声
2: ？呃、欸，当然有跟出版社讨论啦。那可是我要说哈，就是我当时，呃，是因为哈，我到了，老实讲，我很讨厌我自己作为一个男人。嗯
0: ，
2: 就是哈，我觉得作为一个男人。越是人家讲的这种男子汉，他缺陷越大。嗯，对，而且就是说哈，他其实是不了解好世界另外一半，太、嗯、少了很多的观点。嗯，所以我大概在二零零五、零六年时候呢，我开始想要用女性的角度来写农村的女性。嗯，对，当时我的能力其实不好，因为这其实很多的。因为写一个东西你其实还有还有很多人，除了功课之外，你还有很多认识的转化，你才有办法能够完成一些移情。嗯，你如果你移情没有把法完成的话，你也不要移身体。嗯哼，你也不要把它移感官。嗯，所以当时我老实讲，那张专辑叫《野生》，我其实写得非常笨拙。嗯，对，但是至少是一个一个很很重要的一个尝试所以我我当时会写这个《野生》哈，其实有个很大的一个。啊，很大的两个因素哈，一个是我妹妹，因为我妹,妹虽然说她只小我两岁、嗯，可是她是在运动上她是我的前辈，是，对她她带我进入到这个，對她先进入这个對對對客家领域社会运动對，嗯。那同时哈，就是我的姑婆、嗯，因为我高中的时候哈，我跟我的堂哥在他弥留之际去看他的时候，我就亲眼看到那一幕，
0: 嗯
2: ，就是。他弥留之际哈，突然是叫他的哥哥，就是我的祖父来带他。他回娘家。嗯、那给我撞击非常非常强烈。嗯嗯嗯，就说一个女性呢、啊，她临终的时候，她的意识跟男人是不一样的。嗯，所以这个跟她早年的这一种哈原生家庭的割裂所带过来的痛苦，那个是看紧她灵魂一辈子。所以那个那个撞击我非常非常深。
1: 是， 就是不但写的是一个 人， 而且也写出了这样的一个女 性， 好像是一个时代一样啊。呃， 我在听永墨大哥写的 歌， 或者是看他的文章的时 候， 我都感觉 到， 虽然他写了一些很很有名的人 哦， 国际音乐上面有名的 人， 但我觉得他更注重的是大部分的一般 人， 一般人的人生里面可以提炼出来高贵的故事。这些东西使得他的文章都非常的有力量，使得他的歌能够传唱，跨过语言的障碍。谢谢荣峰大哥，我觉得真的是非常好看的一本书，也期待你继续写。谢谢
2: ，谢谢美瑶、啊。